0: Bienvenidos al único podcast de Storytelling Estratégico, el podcast donde aprenderás a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Y ahora contigo, César Castro. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente acá al podcast de Storytelling Estratégico. Gracias por estar dándome tu tiempo, por estar escuchando, por estar viendo esto en YouTube o escuchándolo a través de las distintas plataformas de, de podcast. Y, y gracias a los miles de suscriptores que tenemos a este podcast y, y ya las más de 100.000 descargas que hemos logrado durante estos prácticamente dos años desde que comenzó este proyecto del podcast. Y en este episodio voy a hablar algo que está muy, muy cerca a mi, a mi corazón. Porque quiero hoy hablarle a los profesionales de Recursos Humanos. Y a medida que vaya abriendo un poco este tema, que lo vaya desglosando, vas a ir entendiendo por qué los profesionales de Recursos Humanos tienen un lugar especial en mi corazón. Pero antes de que ya entremos en, en la materia, te quiero recordar que, que ya abrimos las puertas de admisión para el programa de Storytelling Mastery. Lo, lo abrimos hace como una semana atrás. Hemos tenido muchas, muchas postulaciones. Para los que saben y, y quizás ya han escuchado estas noticias antes, solo aceptamos a 10 personas. De, de las cientos de personas que postulan, lamentablemente solo dejo a 10 porque los que son seleccionados para poder participar y ser, ser miembros del Mastery van a tener tres meses de trabajo, de trabajo directamente conmigo. Tres meses de trabajo directamente conmigo donde te voy a ir acompañando por tres niveles de formación. Primero comenzando en un nivel principiante, segundo un nivel intermedio y finalizando ya en un nivel avanzado en Storytelling Estratégico. Ahora este programa de Mastery es más que solo un programa, más que solo una formación, es una certificación porque lo que buscamos es que tú logres tener una transformación como comunicador y sobre todo como contador de historias. Entonces, si esto es algo que tú estás buscando, si el 2022 te propusiste la meta de decir, este es el año que yo quiero profesionalmente crecer, este es el año que yo quiero llevar mi emprendimiento a otro nivel, este es el año donde me quiero lanzar a dar conferencias, charlas, o este es el año donde yo quiero potenciar mi marca comunicando mis mis contenidos o comunicando mi historia de una forma que cautive, que conecte, que, que realmente genere ese impacto que tú estás buscando. Bueno, el programa Storytelling Mastery entonces para ti todavía, como te digo, estamos con admisión abierta, entonces tienes la posibilidad de, de postular, solo tienes que ir a mi página que es www.cesarcastrov.com y, y ahí hay una, una pestañita que dice Mastery y ahí te va a llevar a la página del Mastery donde están todos los detalles de, 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 de lo que se trata el programa, de lo que hacemos durante las 12 semanas. Y si quieres postular, al final de la página hay un formulario pequeño que tú llenas con tu información para que después te contacte alguien de mi equipo y, y puedas tener ahí una primera evaluación. Todos los que pasan ya la segunda etapa después de la conversación con alguien de mi equipo ya tienes una conversación directamente conmigo porque me gusta poder conocer y evaluar a todos los postulantes para ver realmente el nivel de compromiso y también ver si el programa de mastery es lo que te, lo que te va a permitir eh, lograr tus objetivos. Trato de ser bien transparente con la gente desde el inicio para no generar ninguna falsa expectativa y si ya pasan esa etapa, ahí ya... Seleccionamos dentro del pool de personas a, a 10, que son los que van a continuar y, y, y ya van a ser parte del programa de mastery que va a comenzar en marzo. Entonces, tienes la, la oportunidad de postular, si, si quieres, va a mi página o puedes simplemente ir a www.cesarcastrove.com barra mastery 2022, que va a aparecer acá en, si lo estás viendo por YouTube o, o lo vamos a tratar de poner también ahí eh, dentro de la descripción de de este episodio del podcast. ¡Ya! suficiente noticias. <risa> Ojalá, si tú postulas y, y quedas, nos vamos a estar viendo ahí constantemente durante los próximos tres meses trabajando codo a codo. Pero ya, suficiente noticias. Entremos en esta materia. Entremos en lo que, en lo que vinimos a hacer hoy. ¿okay? Y, y como te decía al principio, tengo un cariño especial por, por la gente de de recursos humanos. Y, y tengo un cariño especial porque yo estudié psicología y luego hice un magíster en psicología organizacional. Entonces, muchos de mis compañeros y compañeras que fui conociendo durante mi, mi trayectoria universitaria, después de que terminaron, se fueron al área de recursos humanos. Y, y, y incluso me he topado con muchos de ellos cuando... He ido a reuniones con empresas o algunos de ellos me han contactado para poder ir a ver cómo ayudar a sus su organizaciones con, con comunicación, con storytelling, con temas de liderazgo. Y, y por mi trabajo, eh, que, que, que tiene que ver con consultoría y con formación, tengo constantes conversaciones con profesionales de recursos humanos. Y, y sé los desafíos, los desafíos que tienen actualmente. Y, y te voy a decir que uno de los mayores desafíos que, que he visto y que he escuchado y que he podido levantar a través de estas conversaciones, uno de los principales desafíos que están enfrentando actualmente los profesionales de recursos humanos, creo que se puede resumir en, en una palabra. En cambio. La palabra cambio. Porque ahora se, se exige, se pide mucho más de recursos humanos. Recursos recurso humano está cambiando. Y, y, y quizás hace 10, 15, 20 años atrás, lo que se requería de recursos humanos o de un profesional de recursos humanos tenía que ver con temas más técnicos de recursos humanos, ¿no? de que supiera temas de reclutamiento, de selección, de remuneraciones, de, de beneficios, etc. Pero ahora, actualmente, se, se, se pide que, que se manejen esos temas que son los temas más duros de recursos humanos, pero también en temas más estratégicos de recursos humanos, como formación, como desarrollo organizacional, gestión del cambio, transformación, inno innovación, cultura, <risa> liderazgo. Y, y, y eso es lo que se está esperando de recursos humanos. Es decir, hoy las empresas quieren que recursos humanos, los profesionales de recursos humanos, sean impulsores de los cambios y de la transformación dentro de la organización. Porque las organizaciones sabemos que por todo el by-ven y, y, y cosas que están viviendo, la pandemia, una de ellas que ha obligado a que hoy nos vayamos a, a, a la digitalización y, y, y el teletrabajo y, y nueva, y eso implica tener nuevas... Nueva cultura de trabajo, nueva cultura de liderazgo eh, eh, implica gestionar ese cambio, etc. Hoy las organizaciones entienden que el cambio es un constante y ahora esperan que los, los profesionales de Recursos Humanos sean impulsores importantes de ese cambio y de esa transformación. Ahora, las buenas noticias, <ríe> las buenas noticias para ti, querido profesional de Recursos Humanos, que realmente te tengo cerca en mi corazón es que el storytelling es justamente para eso. El arte de poder comunicar y de poder, poder influir es justamente para los cambios y la transformación. Porque cuando tú comunicas tus mensajes, que gran parte de la, de la transformación y el cambio viene desde ahí, ¿no? viene desde de, 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 de cómo tú después vas a comunicar eso a la organización. Justamente el storytelling y el storytelling estratégico que yo le pongo el énfasis de estratégico porque aquí tiene más que ver con no, no es solo saber contar buenas historias sino saber cómo utilizar tus historias como un vehículo para generar ese cambio el storytelling estratégico es la herramienta por excelencia por excelencia para ayudarte a comunicar esos mensajes que tú tienes de una manera que pueda generar cambio y transformación voy a repetir esto el storytelling estratégico es la herramienta por excelencia que tenemos los seres humanos para poder comunicar nuestros mensajes de una manera que genere cambios y transformación. Por eso creo yo, por eso creo yo, querido profesional de Recursos Humanos, que sí o sí, sí o sí, tú necesitas saber cómo usar el storytelling en tu trabajo de Recursos Humanos. Y, y te quiero sugerir tres cosas, te quiero sugerir tres claves para que tus historias que tú vas a ir usando, si es que ya te he podido convencer de que necesitas usarlas, tengan mayor impacto y tengan mayor influencia en esos cambios. Entonces te pido que, que saques un lápiz, un papel, y que vaya anotando porque te voy a sugerir tres cosas importantes que que si tú y yo estuviéramos teniendo una conversación cara a cara, te lo diría también. Si, si tú me preguntaras, a ver, ¿cuáles son las claves que necesito, César, para que pueda empezar a tener mayor impacto con el storytelling en, en, en mi trabajo como profesional de recursos humanos? Estas serían las tres cosas que te, te voy a sugerir. ¿Okay? primero Primero, en toda tu comunicación, cada instancia que tú tengas para poder en una reunión o presentación, comunicar a otros, lo primero, la primera clave es que tú siempre tienes que generar interés. Tienes que generar interés por lo que tú vas a comunicar. Y, y quiero, que, quiero que entiendas algo. Nunca asumas. Entonces, uno de los graves errores que cometen los profesionales de recursos humanos, a veces los líderes, los comunicadores en sí, que asumen que, que lo que yo voy a comunicar, la gente ya tiene interés por. Y tú sabes que muchas veces esa estrategia que vas a comunicar o esa, ese principio de, de cultura que están tratando de implementar que tú vas a comunicar o, o, o el proyecto de innovación que tú estás tratando de impulsar, no siempre al principio hay alto interés <risa> porque estás sacando a la gente de la zona de confort. Ahora te quiero compartir un secreto y este es un secreto que solo quiero que quede entre tú y yo. No hay forma en términos comunicacionales de generar mayor interés que contar historias. Las historias por naturaleza, las historias por, por, porque es algo que, que ya está en nuestro ADN, las historias generan interés. Los seres humanos amamos las historias. Y hay un tipo de historia que amamos más que cualquier otro tipo de historias. Y son las historias personales. ¿Ok? Ahora, tú como profesional de Recursos Humanos me podrías podría estar pensando así como ya, pero César, ¿cómo, ¿cómo voy a usar una historia personal en el trabajo? Eh, porque estamos hablando de, de tener que usar una historia para, para, para una reunión con gerentes o, o con toda la organización y me estás diciendo que tengo que contar una historia personal, escúchame bien lo que te voy a decir ahora. Usa historias personales para enseñar principios organizacionales. ¿Ok? Voy a repetirte esto. Usa historias personales, porque eso va a generar interés en lo que tú vas a decir, pero para enseñar principios organizacionales. Y quizás la pregunta que te está haciendo entonces, bueno, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo, ¿Cómo logro usar una historia personal para enseñar un principio organizacional? Y te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo de esto. No sé si he contado esta historia antes, porque ya estamos en el episodio 45. <risa> ya llevamos casi dos años de esto, entonces puede ser que haya contado esta historia antes. Pero si yo estuviera, pensemos que estamos justamente impulsando un cambio en una organización. Voy a hablar en términos genéricos. Tenemos que implementar un, 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 un nueva, una nueva metodología dentro de la organización o estamos tratando de implementar un cambio cultural dentro de la organización y, y sabemos que, que el cambio generalmente la gente lo resiste, que tenemos miedo de hacer cambios. Entonces, si yo tuviera que justamente presentar ¿no? el, este proyecto, esta innovación, esta metodología pero sé que una de las resistencias que tenemos es el temor o el miedo a cambiar, yo pensaría en una historia, una historia personal, donde, donde pude vivir o, o alguien dentro de mi historia pudo vivir el miedo a cambiar o el miedo a aprender a hacer algo nuevo. Y cuando yo pienso, y estaba incluso haciendo mis apuntes para este episodio y pensaba en, alguna experiencia donde yo o alguien cercano a mí tuvo que vivir un, un momento de miedo por un cambio, recordé una experiencia. Recordé una experiencia. Y si yo estuviera haciendo esta presentación, ¿no? porque voy a presentar la metodología, voy a presentar el cambio a, a, a mi organización, no empezaría inmediatamente así como, bueno, estoy aquí hoy porque vamos a hablar acerca de de la nueva metodología o del, del nuevo proyecto. No, no, no. Porque recuerda, tienes que generar interés. Y, y solamente decir aquí voy a hablar de esto no significa que vas a generar interés. Porque ya hay ciertos temas de resistencia que son naturales que están en las personas cuando tú vas a presentar algo nuevo. Entonces comenzaría así. Sé que una historia va a generar interés y haría algo así y diría, ¿sabes qué? Mira, hace unos años atrás, me, gust me gustaría comenzar hoy compartiendo una experiencia. Hace unos años atrás, justamente cuando comenzó la pandemia, recuerdo que estaba con, con mi hija en el patio y, y estábamos ahí jugando y de repente se acerca mi hija Nicole, que en ese momento tenía unos cuatro, cuatro años, y me dice, «Papá, quiero, quiero salir a andar en bicicleta, pero quiero sacarle las ruedas de, de apoyo, quiero andar en bicicleta como una niña grande». Y me llamó la atención que ella me pidiera que quería andar en bicicleta como una niña grande, pero como cualquier papá en ese momento era como, ya, ok, no hay problema, vamos. Y le saqué la, las ruedas de apoyo y salimos a andar en bicicleta. Y, y cuando ya estábamos ahí en, en la calle, un lugar seguro para que ella pudiera andar, yo le dije a mi amorcito, mira, eh, yo te voy a sujetar, te voy a sujetar tu asiento para que no te preocupes. Tú solamente pedalea, lo importante es que vayas pedaleando y papá no te va a soltar para, para que no te vayas a preocupar. Y ella me miraba y me decía, ok, papá, ok, papá. Y se sube a la bicicleta y empieza a pedalear. Y cuando empieza a agarrar velocidad, como era su primera vez y como tenía miedo, empezaba a perder el equilibrio. Y, y cada vez que ella empezaba a perder el equilibrio, paraba de pedalear. Y yo le la agarraba el asiento ¿no? y le decía, mi amorcito, tienes que seguir pedaleando. Ok, papá. Y, y ella de nuevo empezaba a pedalear. Y cuando empezaba a agarrar velocidad, empezaba a perder el equilibrio y de nuevo paraba de pedalear. Y llegó un punto que ya estábamos como 10 minutos andando un poco y paraba. Andábamos un poco y paraba y, y me acerco a ella y le digo, mi amor, mira. Yo sé que esto te da miedo, que esto es algo nuevo y, 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 y yo te entiendo. Y te voy a sujetar, te voy a sujetar tu asiento para que no te preocupes. Papá no va a permitir que te caigas. Pero lo que tú tienes que hacer es que cuando te dé miedo tienes que seguir pedaleando. Tienes que pedalear más fuerte. ¿Ok? Cada vez que te dé miedo, tienes que pedalear más fuerte. Y ella me miró y me dijo, ok, papá. Y se subió nuevamente a la bicicleta y empezó a pedalear. Y de nuevo empezó a agarrar velocidad. Y esta vez, cuando empezó la bicicleta a, a tambalear un poquito, ella empezó a pedalear más rápido. Hasta el punto que yo la, la tuve que soltar. Y logró andar por cinco segundos solita, hasta que ya se dio cuenta y de nuevo empezó y, y ahí alcancé a agarrarla y, y yo como el papá orgulloso de que mi hija había por fin andado en bicicleta me acerco a darle un abracito y ella cuando me voy acercando a su cara tenía una lágrima y, y me preocupé y le dije mi amor estás bien, te pasó algo y, y ella simplemente me miró y me dijo estoy feliz papá, estoy emocionada porque logré andar sola igual como una niña grande Solo porque siguió pedaleando. Seguir pedaleando. Ahora, ojalá te tengo hasta ahora interesado. <ríe> ojalá que haya captado tu, tu interés y tu atención con esta historia. Pero esto nos va a llevar al segundo principio. Después que ya logras generar el interés a través de una historia personal, tienes que... En segundo, la segunda clave, enseñar un principio. ¿OK? Las historias organizacionales, a diferencia de las historias que nos contamos en el almuerzo o que nos contamos hace miles de años atrás alrededor de la fogata, las historias organizacionales siempre tienen que dejar algo. No son solo para entretener, sino que también son para educar. Entonces, Tú cuando estás contando la historia y cuando ya vas finalizando la historia, ya va concluyendo, tienes que pensar ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué principio eh, está acá? Y puedes literalmente responder esa pregunta en la historia cuando la vas contando o si es un contexto más abierto, una reunión donde quizás el equipo es más chico, puedes contar la historia y después preguntarle a ellos qué aprendemos. Ahora, si yo te estuviera contando la historia de, de Nicole y andar en bicicleta y ahora quisiera enseñarte un principio, cuando finaliza la historia con ella diciéndome logré hacerlo, logré hacerlo como una niña grande y yo quedo reflexionando en que lo logró hacer porque siguió pedaleando. Si yo quisiera ahora enseñarte un principio, podría decir algo así como Seguir pedaleando. Esa es la clave, porque cada vez que nosotros nos enfrentamos con cambios o con cosas que son nuevas o que, con cosas que son difíciles, probablemente a todos nos va a pasar, y me ha pasado, me incluyo, que nos subimos metafóricamente a la bicicleta y empezamos a, a tambalear. Nos da miedo y, y nuestro instinto cuando nos da miedo es regresar a lo, a lo anterior, ¿no? bajar nuestro pie para, para darnos ese equilibrio. Cuando la clave, la clave, es que en cualquier momento de cambio, cualquier momento donde tenemos miedo, donde estamos frente a lo desconocido, la clave, más que parar de pedalear, es seguir pedaleando. Tal como lo hizo mi hija. Porque si seguimos pedaleando, ahí es donde nos vamos a dar cuenta que podemos avanzar. El principio. ¿Te das cuenta el principio que estoy enseñando? Con esta frase de seguir pedaleando, te estoy tratando de enseñar la importancia de cuando estamos frente a una situación desconocida o cuando estamos con miedo, seguir, ¿no? aplicar <ríe> lo que tenemos que aplicar. Y eso justamente me va a, llegar a, me va a llevar al tercer, a la tercera clave que te quiero compartir hoy. Porque después que logramos enseñar un principio a través de esta historia, que recuerda que todas las historias organizacionales tienen que dejar algo, tienen que enseñar algo. Ahora el tercer, la tercera clave es que tenemos que llevar a la aplicación, a cómo esto se puede aplicar, este aprendizaje o este principio se puede aplicar directamente a ellos. Que tiene que haber un puente de conexión entre el principio que estoy enseñando, que en este caso es la importancia de, de enfrentar lo desconocido o el miedo con seguir adelante con el desafío que están viviendo ellos actualmente. Cuando la gente logra hacer el clic o la conexión de esta historia y lo que te estoy enseñando con la aplicación que tiene para ellos, ahí es donde ocurre el ajá. Con la aplicación es donde ocurre el ajá. Y ese ajá es lo que después puede influir y llevar a que la gente empiece a hacer algo que es lo que va a llevar al cambio o la transformación. Entonces, si yo estuviera nuevamente usando toda esta historia y todo lo que te he ido compartiendo ahora para poder presentar ¿no? la nueva metodología o la nueva innovación, te contaría la historia, te enseñaría la importancia como principio de, de que cuando tenemos miedo, cuando estamos haciendo lo desconocido, hay que seguir pedaleando. Y la aplicación que haría, diría, mira, ¿por qué te cuento todo esto? ¿Por qué te estoy compartiendo la importancia de seguir pedaleando? Porque nosotros también hoy estamos enfrentándonos a un cambio. Nosotros también nos estamos metafóricamente subiendo una bicicleta con este nuevo método que estamos implementando dentro de nuestra organización. Y, y yo sé que para muchos de nosotros quizás nos sentimos así, como queremos el cambio, sí, queremos sacar las ruedas de apoyo, sí, pero cuando ya nos... Nos, nos subimos a la bicicleta, empezamos a, oh, ¿qué, ¿qué pasa si esto no funciona? O, o ahora tenemos que usar tecnología, yo no me siento muy cómodo con la tecnología. O ahora, a todos nos puede pasar eso. Pero lo importante, lo importante y lo que yo quiero transmitir hoy para que podamos tener éxito en este proceso, es que al implementar esta metodología, vamos a tener nuestras dudas, vamos a tener nuestros momentos de desequilibrio. Pero lo importante es que en ese momento sigamos pedaleando. Que en ese momento no regresemos a lo que hacíamos antes, sino que en ese momento sigamos pedaleando hacia el futuro. Poder aplicar. ¿Te das cuenta cómo esta historia de una experiencia que tuve con mi hija, esta historia personal, me sirve para poder enseñar un principio organizacional y que luego ese principio organizacional me sirve para poder influir, para poder impulsar el cambio o la transformación que estoy tratando de implementar dentro de mi, de mi organización. Entonces, en resumen, genera interés, enseña un principio y lleva a una aplicación. Y tú podrás ver al aplicar estas tres claves, cómo tus mensajes con las historias van a generar mayor transformación y cambio. Porque eso es lo que se espera de los profesionales de recursos humanos. Ojalá que esto te sirva, ojalá que esto te haya dado un impulso a ti, <ríe> que ahora también te haya generado interés, que te haya enseñado un principio y que te haya, de alguna manera, mostrado cómo tú puedes aplicar esto para que se convierta también en una herramienta, una herramienta de transformación y cambio que tú, como profesional de recursos humanos, necesitas empezar a implementar. Antes de finalizar este episodio, te recuerdo nomás nuevamente, si, si este es un tema que a ti te gusta, si esto es algo que tú quieres llegar a tener un dominio de... Están todavía abiertas las puertas de admisión del programa Storytelling Mastery. Probablemente no van a estar abiertas por mucho tiempo más porque tenemos muchos postulantes y dentro de todos esos postulantes solo dejamos a 10. Pero si tú quieres postular, si tú sientes que este es el momento para ti, porque tú quieres llegar a desarrollar esta habilidad de poder comunicar, y de poder contar historias que cautiven, que, que enseñen, que, que lleven a un cambio, a una transformación, y quieres llegar a, a tener un nivel de dominio en esto, bueno, el programa de Mastery es para ti. Recuerda que abajo está apareciendo, si lo ves en YouTube, si no, si lo estás escuchando, anda a mi página, www.cesarcastrob.com, y ahí la pestaña que dice Mastery te va a llevar al programa para que veas la página de todo lo que incluye el programa de Mastery. Y si te gusta y quieres postular, quieres estar ya dentro de, eso, de esos últimos que están postulando porque ya tenemos una lista de mucha gente que, que ya ha pasado al segundo proceso. Eh, solamente llena el formulario y te va a contactar a alguien de mi equipo para que puedas también presentar tu caso de por qué eres un buen candidato o candidata para poder formarte y certificarte como Storyteller Estratégico Profesional. Muchas gracias nuevamente por haber compartido conmigo otro episodio más y nos vemos en el próximo episodio del podcast Storytelling Estratégico donde seguiré ayudándote a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Chao, chao.